0: 66. El joven guardia había desaparecido delante de sus ojos como si no hubiera existido nunca. Las miradas de todo el grupo quedaron fijas en el torrente de agua, que seguía cayendo como si nada hubiera ocurrido. Sánchez estaba empapado y le costaba respirar, pero seguía vivo. Había faltado un pelo para que fuera él quien estuviera criando malvas. En su caída había arrastrado a uno de sus hombres habían quedado atrapados en un saliente del muro, golpeados por el agua, demasiado estrecho para los dos, a duras penas había podido hacerse sitio a costa del guardia, con ayuda de una cuerda que le tendieron logró salir de aquella trampa, lamentablemente, el muchacho no había corrido la misma suerte y había terminado arrastrado por el sifón, empezó a escuchar comentarios nerviosos, los hombres miraban atemorizados a su alrededor y cuchicheaban como viejas, se dio cuenta de que debía recordar quién mandaba allí o todo aquello se le escaparía de las manos, una desgracia, hemos asistido a una enorme desgracia se adelantó colocándose en el centro del grupo, vuestro compañero me ha salvado la vida dando la suya a cambio, siempre lo tendremos presente en nuestras oraciones, ahora debemos seguir, inspector, José llevaba las lámparas de reserva y el plano de las galerías. Deberíamos volver, susurró uno de los guardias, que no lograba apartar la mirada del agua. El inspector acortó la distancia que le separaba en dos zancadas, le cogió de la pechera de la camisa y lo empujó contra la pared. Pero, ¿qué dices? gritó para que todos le oyeran. Vas a permitir que el sacrificio de vuestro compañero, Dios lo tenga en su gloria, quede en balde. Venga, Recoger el equipo y sigamos adelante, ¿estamos?, un murmullo de asentimiento siguió a sus palabras, Sánchez buscó con la mirada al niño, este se acurrucaba en un rincón junto a la entrada del túnel, alejado del grupo, tú, ven aquí, Guillem sorbió los mocos de la nariz y se acercó, habías vivido un tiempo aquí, ¿verdad?, te ves capaz de guiarnos, tal vez, titubeó. Nada de tal vez le susurró Sánchez mientras le soltaba un pescozón, debes hacerlo, chico, ¿me has entendido?, con satisfacción, observó que la expresión asustada del muchacho cambiaba y el rostro se endurecía, por un instante creyó ver un asomo de rencor en sus ojos, aunque rápidamente el chico desvió la mirada al suelo y se mostró colaborador, sí, señor, lo haré, ¿puedo hacerlo?, sí, pues venga, andando. Guillén recogió su morral y trastabillando empezó a andar. Todos se levantaron y se pusieron en marcha. Sánchez revisó su bolsillo vacío. Había perdido la bolsa de altramuces. Se estaba ganando el cielo, maldita sea. La luz de las lámparas les iluminaba como una procesión. Avanzaron en silencio pues nadie tenía ánimo para conversar. Al cabo de unos minutos, el caudal creció y el paso por el que andaban se estrechó obligándoles a ir de uno en uno. Aquella cloaca traía las aguas de los distritos de la Concepción, la Audiencia y el Born. Por el camino recogía los vertidos de decenas de fábricas de toda la zona. El hedor se hizo tan insoportable que tuvieron que usar pañuelos para taparse la nariz y la boca. «Queda mucho» preguntó Sánchez a Guillén, apretándole el hombro. «El niño...» que no parecía molesto por el olor, le señaló hacia adelante. Una galería más, señor inspector. Lo mismo había dicho media hora antes. Sánchez empezaba a pensar que aquel crío estúpido no sabía dónde se hallaban. Quizá no había sido tan buena idea fiarse de él. No obstante, unos minutos después el camino se ensanchó y formó un pequeño espacio semicircular desde el que partían dos túneles. Había año llegado a la bifurcación, junto al muro, había una carretilla caída de costado con varias herramientas abandonadas y una montaña de sacos de arena endurecida amontonados hasta casi cubrir una puerta, parece que hicieron lo posible para impedir la entrada comentó un guardia, es para evitar que salgan contestó Guillem, que salgan, que salgan quienes quiso saber el hombre, ya está bien de charla cortó Sánchez, despejad esto. Los hombres hicieron una fila y apartaron los sacos de la puerta. La humedad se había encargado de pintar dibujos de óxido sobre el metal, pero todavía parecía sólida. Una gruesa barra de hierro la cruzaba de lado a lado. Se necesitaron dos guardias para moverla. Libre de impedimentos, se dispusieron a abrir la puerta. La humedad la había soldado al marco. Tuvieron que hacer palanca con los fusiles hasta que finalmente consiguieron abrir el espacio suficiente para pasar las llamas en las lámparas vacilaron cuando del otro lado, brotó una corriente de aire rancio como el aliento de un viejo tras la puerta aparecieron los primeros peldaños de una escalera de caracol que descendía hacia las galerías inferiores cargad las armas y estad atentos ordenó Sánchez ser prevenidos no nos hará ningún daño a partir de ahora usaremos solo tres lámparas, iniciaron la bajada, el viejo y sus perros por delante, y Guillem, Sánchez y los guardias detrás, el inspector sintió los temblores del chico a su lado y pensó que se debía al frío, tras unos minutos llegaron a un túnel del que partían cinco galerías, se encontraban en una de las partes más antiguas del sistema, los túneles estaban excavados directamente en la piedra y el suelo era de tierra batida. Guillem, sin dudar, eligió el tercero por la izquierda. El techo de aquel túnel era mucho más bajo y les obligaba a avanzar inclinados. Cada tres metros se abrían a los lados boquetes del tamaño de un hombre que conectaban con otros túneles paralelos y permitían pasar de una galería a otra. Cuando llevaban un tiempo avanzando los perros empezaron a gruñir y a revolverse en círculos, el cuidador tiró de las correas y les increpó, pero los animales gimieron y arañaron con sus patas el suelo como respuesta, hazlos callar gritó uno de los guardias, nos van a volver locos, de pronto se escuchó un chillido, seguido de un juramento, los animales, libres de sus ataduras, se adentraron en la oscuridad ladrando furiosos, el viejo estaba sentado en el suelo encogido sobre sí mismo, dos hombres le ayudaron a levantarse, no sabes controlar a tus perros, idos al cuerno, uno de esos desgraciados me ha mordido, desde que hemos bajado a este apestoso lugar se han vuelto locos, bruscamente, los ladridos se interrumpieron y se hizo un silencio sobrecogedor, los hombres se miraron desconcertados, ¿qué diablos sucede? Vamos ordenó Sánchez empuñando su pistola, avanzaron por el subterráneo con las armas preparadas, bajo sus pies, el agua se tiñó de rojo, el grupo redujo el paso, se acercaron unos a otros y aferraron las armas con más fuerza, la galería tenía una leve pendiente y giraba a la derecha, el primer perro estaba tendido en medio del túnel, a pesar de la herida que abría su lomo de parte a parte todavía respiraba. El inspector avanzó unos metros por la galería junto a dos guardias. Sobre una piedra de gran tamaño yacía otro de los mastines con el cuello roto. Algo más adelante encontraron al tercero, con la cabeza casi separada del tronco. Las paredes del túnel estaban regadas con la sangre de los animales. ¿Quién ha podido hacer esto? No importa, sea quien sea, juro que lo mataré replicó el viejo. Uno de los guardias más veteranos se acercó a Sánchez. Apenas conseguía disimular la tensión en su voz. Señor inspector, son ellos, están aquí, ahora mismo nos deben de estar observando. ¿Pero qué dices? ¿Quiénes? Los recolectores. Sánchez suspiró. Solo le faltaba oír otra vez aquel cuento de viejas. Tenemos luz y vamos bien armados. No me voy a asustar por un grupo de mendigos harapientos. Pero señor, este es su territorio deberíamos irnos ahora que aún podemos Sánchez le apuntó a la cabeza con la pistola y a martillo el guardia trastabilló hacia atrás hasta tropezar contra la pared de aquí no se va ni Dios ¿lo has entendido? el hombre afirmó con la cabeza varias veces repítelo en voz alta de aquí no se va ni Dios señor muy bien prosiguió bajando el arma ¿dónde está el crío? Todos buscaron a su alrededor, pero Guillem había desaparecido, el inspector reprimió un exabrupto, condenado niño, por suerte recordaba el plano y se encontraban muy cerca del depósito abandonado, no pensaba echarse atrás ahora, no después de lo que había tenido que pasar para llegar hasta allí, olvidaos de él, sigamos adelante, y estad atentos, los que han hecho esto no deben estar lejos. El grupo reemprendió la marcha observando con aprensión las sombras que se cernían en torno a ellos. Avanzaron así un trecho, manteniendo las manos cerca de sus armas. Sánchez miró de reojo al guardia que avanzaba a su lado. Su expresión le indicó que también había oído los sonidos procedentes de las otras galerías. Iba a ordenar que encendieran todas las lámparas de que disponían cuando unas siluetas se perfilaron al fondo del túnel. Al verles huyeron, antes de que pudiera detenerlos, el viejo y tres guardias salieron detrás de ellos, Sánchez les maldijo, se habían llevado dos de las lámparas dejándoles tan solo con una, antes de que pudiera lamentar mucho más su marcha, se escucharon tres disparos y un grito, luego nada más, rápido, sacad las lámparas de reserva, la orden llegó tarde como si fueran espectros y atravesaran las paredes, surgieron desde ambos lados del túnel y les rodearon. Vestían con harapos y emanaban un olor pestilente. Sánchez advirtió con cierto alivio que no se trataba de fantasmas, sino que eran hombres y también algunas mujeres. Un grupo de 30 individuos o más. A la mayoría les faltaban dientes y sus manos se curvaban como garras por culpa de alguna enfermedad o la falta de alimentos sostenían toscos cuchillos y unos rudimentarios quinques que apenas iluminaban la mayoría se cubría con capuchas otros mostraban rostros llenos de pústulas y cicatrices sin embargo, lo más aterrador era su mirada apenas parpadeaban y sus pupilas no tenían color represento la autoridad depongan su actitud o les haré detenerles, dijo Sánchez con toda la firmeza que pudo reunir nadie respondió no me han oído grito, por un momento, el inspector creyó que iban a obedecer, entonces, uno de ellos se adelantó, su brazo se movió tan rápido que apenas lo vio, el guardia a su lado soltó un grito, cayó de rodillas y se cogió la mano casi separada de la muñeca, la lámpara que sostenía rodó por el suelo y se apagó, entonces atacaron, la oscuridad se llenó de sonidos de lucha, lamentos y exclamaciones ahogadas. Alguien consiguió disparar, se escucharon varios gritos, Sánchez buscó a tientas la pared del túnel, de improviso, sintió un tremendo dolor en la pierna, uno de aquellos andrajosos lo había acuchillado, descargó su pistola a ciegas y siguió apartándose del centro de la refriega, aquello se había puesto feo, no había más remedio que huir, si se quedaba allí lo matarían, en su retirada tropezó con uno de los guardias, que lo reconoció. Inspector, ¿cuáles son sus órdenes? Sánchez empujó al guardia que, sorprendido, tropezó y cayó hacia atrás. Inmediatamente, tres sombras se abatieron sobre él. El aire se llenó del sonido del acero rasgando la carne y los gritos del hombre. Sánchez aprovechó la distracción y huyó. Dejó atrás la galería de los perros descuartizados y se internó por el túnel que suponía llevaba a la escalera de Caracol. Cuando pensó que se había alejado lo suficiente sacó una de las linternas de reserva que guardaba en su mochila. La pierna le dolía mucho, pero no podía detenerse a examinar la herida. Atrás continuaban los sonidos de la lucha. Escuchó algunos disparos, aunque no tardaron en volverse cada vez más espaciados hasta César por completo. Esperaba que con la confusión no se hubieran percatado de su huida. Tras unos minutos que se le hicieron eternos encontró la escalera, llegó arriba cojeando y sin aliento, pensó en tomarse un respiro, pero entonces creyó oír pasos subiendo detrás de él, pasó el cuerpo por el hueco de la puerta y salió a la galería por la que habían entrado, debía cerrar aquella puerta como fuera, dejó caer su peso contra la hoja metálica y, resoplando, empujó con todas sus fuerzas. Las bisagras corroídas por la humedad protestaron, aunque finalmente cedieron y pulgada a pulgada, la puerta empezó a cerrarse. Casi lo había logrado cuando en la escalera apareció un hombre. Era uno de los guardias. Había perdido el equipo y el abrigo, dos jirones brillantes brotaban de su camisa a la altura del pecho y se agarraba la cabeza para intentar cortar la hemorragia de un corte en la frente. Señor, abra la puerta. Sánchez siguió empujando ante la mirada incrédula del joven. En ese instante aparecieron a su espalda los primeros perseguidores. Al notar su presencia, el guardia chilló como un animal acorralado. Los recolectores empezaron a rodearlo, tomándose su tiempo. El muchacho le suplicó a Sánchez con la mirada mientras sus dedos buscaban evitar que la puerta se cerrara. Abra. Por el amor de Dios. Ah. Con un golpe sordo. La puerta encajó en su marco ahogando las últimas palabras del guardia. Sánchez cogió una de las palas abandonadas y la pasó a través de las argollas donde antes estaba la barra de hierro, demasiado pesada para levantarla él solo. Al otro lado escuchó unos gritos amortiguados. Se alejó de allí con una sensación de alivio. No sabía cuánto tiempo les detendría la puerta, pero esperaba que le diera suficiente ventaja para escapar la pierna le palpitaba de dolor al acercar la luz vio que la pernera del pantalón estaba empapada en sangre se quitó el pañuelo del cuello y lo anudó con fuerza por encima de la herida necesitaba sosegarse frente a él se abrían tres galerías ¿cuál sería la correcta? antes de poder tomar una decisión el túnel trajo el eco de un chasquido seguido de un tintineo metálico habían conseguido entrar sin pensarlo Eligió el túnel del centro y se internó en él con la pequeña llama de su lámpara como única guía. 67. Me alegra verla despierta. Pau escuchó las palabras de su captor como un eco lejano. Intentó alzar las manos, pero no pudo. Estaban sujetas a unas correas de cuero. Un estremecimiento recorrió su cuerpo desnudo, cubierto apenas por una sábana. Ni siquiera sentía su espalda adormecida a causa del frío y la dureza de la superficie en la que estaba tendida, disculpe las ataduras, se trata de una mera prevención para evitar que se lastime mientras hace efecto el suero, le prometo soltarla más tarde, su captor vestía una camisa blanca y corbatín, y encima llevaba un delantal médico de cuero, la contemplaba con una inmovilidad inquietante a través de sus lentes, ¿cómo es posible?, Usted preguntó Pau intentando mantener la calma. Había creído que su última visión antes de perder el conocimiento había sido una alucinación. Sin embargo, no era así. Parece sorprendida. Jamás imagine. ¿Por qué? No se preocupe. A su debido tiempo lo entenderá. Esta noche todavía nos aguardan algunas sorpresas. Entre tanto, tenemos mucho trabajo. El hombre salió de su ángulo de visión. Un instante después, apareció de nuevo llevando una vacina llena de agua y unos objetos envueltos en un paño, acercó el banco y se sentó a su lado, se ajustó los guantes, humedeció la punta de la tela y con delicadeza fue mojando la raíz de su pelo, ¿Qué está haciendo balbuceó Pau, el proceso exige unos preparativos, como seguro usted ya sabrá, Solo será un momento, siguió con su tarea hasta que estuvo satisfecho, luego dejó el paño sobre la bacina y sujetó la sien de la joven entre sus dedos su mano sostenía una navaja de barbero al ver la hoja acercarse a su cara Pau volvió la cabeza bruscamente y sintió un dolor agudo Chillo. un hilo de sangre resbaló por su mejilla le aconsejó que no se mueva no necesito mantener intacto su rostro téngalo en cuenta su resistencia no evitará que de un modo u otro termine mi trabajo a pesar del miedo que sentía, Pau obedeció. Con un sollozo observó cómo iban cayendo a su alrededor mechones de su pelo. El hombre trabajaba con eficacia y en pocos minutos terminó. Me ha costado mucho encontrarla. Fue muy ingenioso que se escondiera en las habitaciones de una prostituta. ¿Idea suya o de su amigo Amat, ¿Qué le ha hecho a dolores? Preguntó Pau con voz entrecortada. Una mujer valiente. A pesar de todo no quiso delatarla. Pau cerró los ojos conteniendo las lágrimas. Más pronto o más tarde le detendrán consiguió decir. Permítame que lo dude. Usted y sus amigos han estado cerca, pero no lo suficiente. Tras guardar los utensilios de Barbero volvió a sentarse a su lado. ¿Sabe, querida? Estoy muy satisfecho de tenerla aquí. Creo que solo usted puede apreciar realmente mi labor. Con los anteriores sujetos no podía, por razones obvias, Disfrutar de una conversación mínimamente inteligente. «Oh, pero con usted, Gilbert, es un caso muy distinto». Pau no contestó. «Estoy convencido de que más que ninguna otra persona sabrá reconocer la sutileza del proceso. Como bien sabe, Besalio fue mucho más allá de lo que ningún otro médico ha conseguido soñar siquiera. Usted desentrañó la última parte del Liber Octavus de forma brillante». Debo agradecérselo, pues me ha facilitado esa labor. Ahora tendrá una oportunidad única, ¿se da cuenta? Va a experimentarlo en carne propia. Casi la envidio. Pau apenas pudo dominar el terror que amenazaba con hacerle perder la razón. A Matt y Fleixa desconocían que había sido secuestrada y, aunque lo supieran, jamás podrían encontrarla, pues ni ella misma sabía dónde se hallaba. Deténgase, por favor. Todo esto no es más que una locura, el hombre volvió la cabeza lentamente hacia ella, los ojos a través de las lentes la miraron en silencio, su voz sonó afectada, lamento oír eso, creí que usted lo entendería, dándole la espalda, cogió el estuche negro de la mesa auxiliar y extrajo el frasco de cristal con el suero. Una pequeña cantidad logra la completa inmovilidad del paciente sin afectar en lo más mínimo a su conciencia y manteniendo estables su frecuencia cardíaca y la presión arterial. A diferencia de la morfina que le he inyectado en su habitación, esta fórmula anula los efectos analgésicos, por ese motivo, el cuerpo segrega grandes cantidades de adrenalina que mejoran los resultados. Toda una suerte. No se trata de un procedimiento rápido. Es necesario esperar unas horas para que se distribuya por el organismo, pero en esencia es muy efectivo. Procedió a colgar el botellín de una percha metálica y encajó una espita a un largo tubo de caucho. Notará un pinchazo. Le pido perdón. Sujetó su brazo y con un solo movimiento le insertó la aguja en la vena. Envolvió el pliegue lateral del codo con un esparadrapo de tela y reguló con mano experta la espita de la botella. Listo ahora solo queda esperar añadió consultando su reloj las lámparas de bronce parpadearon varias veces y la luz se atenuó dejando la sala envuelta en penumbras el hombre reprimió una imprecación abandonó a Pau y se dirigió hacia el panel de instrumentos incrustado en el muro con expresión concentrada empezó a ajustar controles mientras murmuraba para sí Pau aprovechó aquella distracción para reflexionar Tenía que encontrar un modo de escapar. Si el suero entraba en su cuerpo quedaría paralizada y con toda seguridad moriría. Su única oportunidad era detener la entrada del líquido de alguna manera e intentar huir en cuanto se presentara una ocasión. Mientras vigilaba de reojo los movimientos de su captor, estiró el brazo hacia el tubo que colgaba a su lado. Dobló la muñeca, forzando hasta el límite la correa. Tras muchos esfuerzos, Apenas rozó el tubo con la punta de los dedos, se tomó un respiro, el hombre continuaba ocupado frente al panel, no tendría otra oportunidad, cerró los ojos, apretó los dientes y volvió a estirar la mano, en esta ocasión hacia la percha metálica donde colgaba la ampolla de vidrio repleta de suero, logró aferrarla y acercarla hacia ella, el tubo colgaba ahora más cerca, la correa se hundió en la carne de su antebrazo, pero aguantó el dolor y dobló la mano hacia el tubo, cuando estaba a punto de abandonar, sintió el tacto áspero del caucho entre los dedos, lo atrapó y empezó a atraerlo hacia sí, se mordió los labios para reprimir un grito de alegría, iba a conseguirlo, entonces el tubo se trabó con el pie de la mesa auxiliar, el inesperado tirón hizo que se le escapara de entre los dedos, libre de su agarre, se balanceó como un péndulo hasta caer fuera de su alcance, en ese instante, retornó la luz, espero que sepa disculparme dijo el hombre sonriendo mientras se acercaba, me ha surgido un compromiso, debo acudir al teatro, no se preocupe, no tardaré mucho y podremos reanudar nuestra interesante conversación, si lo desea, grite cuanto quiera, nadie la oirá aquí abajo, sin más, se dirigió al fondo del subterráneo, manipuló unos controles que provocaron un ruido de poleas, encajado en la roca, apareció un montacargas, subió en él y desapareció en su interior, Pau no pudo contenerse más y el llanto la desbordó, 68, Daniel y Fleixa, al amparo del muro, se encaminaron hacia la entrada de la mansión Amat, con la falta de luz, el lugar era aún más sombrío que cuando Daniel lo visitó días atrás. Sintió un nudo en la garganta al recordarlo. Todo empezó en aquel lugar y terminaría allí, de una manera u otra. ¿Cómo está su brazo? le preguntó Flexa. No es nada, puedo continuar. Flexa advirtió la rigidez con la que se movía su compañero, aunque no insistió. ¿Qué hacemos aquí? He sido un idiota. ¿Qué quiere decir? Adel me hizo creer que había comprado esta casa como venganza, pero no era cierto, ¿entiende? El periodista asintió, aunque no estaba seguro de haberlo hecho. Me equivoqué. Adel adquirió la casa por otra razón. ¿Qué razón podía? Fleixa se detuvo a media pregunta al empezar a comprender. Se ha dado cuenta de lo apropiado de su situación continuó Daniel, justo entre la Barceloneta y el parque de la Ciudadela los rumores sobre una maldición son muy convenientes, nadie se acerca a la casa, jamás lo hubiéramos sospechado de no ser por las palabras de Adele, es el lugar perfecto, pero está alejada de la central eléctrica, no tanto, tan solo un par de calles, el periodista asintió, rebuscó en su chaqueta, extrajo dos revólveres y le tendió uno a Daniel, ante la mirada inquisitiva del joven se encogió de hombros, supuse que necesitaríamos sacarlo de la prisión a punta de pistola, Daniel, indeciso, cogió el arma, nunca había disparado antes, sin embargo, al notar su peso en la mano se sintió más seguro, inhaló aire y avanzó hacia la entrada de la finca, al empujar el portón descubrieron que la cadena que ataba las puertas estaba en el suelo, ambos se miraron sin decir palabra, tenga cuidado de no hacer ruido indicó Daniel, una vez dentro del jardín encendieron el quinque que habían cogido del coche. Con un gesto, Daniel combinó al periodista a seguirlo. Recorrieron con cautela el camino de baldosas vigilados por las sombras del viejo Tilo y la pérgola semiderruida. Cuando llegaron frente a los escalones del porche tuvieron la sensación de que el viejo palacete estaba esperándolos entraron en la casa y avanzaron por las estancias vacías seguidos por los sonidos huecos de sus pasos Daniel podía sentir la respiración apresurada del periodista a su espalda alcanzaron la cocina mucho más rápido que en su visita anterior alzó la lámpara y alumbró los restos calcinados de la puerta que daba al sótano esta es la entrada al laboratorio de mi padre tiene que ser ahí Bajaron los escalones con precaución mientras amartillaban las armas. Daniel recordó con aprensión los extraños sonidos que escuchó antes de que se quedara sin luz en la ocasión anterior y todo lo que sucedió después. Esta vez, sin embargo, llegaron abajo sin ningún percance. El quinque iluminó una estancia de generosas dimensiones. Al ser el lugar donde se originó el incendio el fuego había resultado más devastador que en ninguna otra parte de la casa. Los productos químicos que allí se guardaban convirtieron la habitación en un infierno. Apenas quedaban restos. Se adivinaba la estructura de una mesa alargada que el fuego no había podido consumir y el armazón de un sofá. Al avanzar, sus pies crujieron al pisar decenas de cristales ennegrecidos que alfombraban el suelo. En las paredes se amontonaban estantes de madera caídos y parcialmente quemados, restos de la valiosa biblioteca. Aquí no ha estado nadie desde hace tiempo, dijo Fleixa, que se estremeció al oír el eco de su voz. Busquemos, quizás encontremos algo. Durante unos minutos vagaron en semioscuridad por la habitación. El desaliento empezaba a hacer mella en Daniel cuando oí o la voz del periodista a su espalda. Amat Mire aquí, la luz del quinque iluminó, medio oculto en un rincón, un camastro que no parecía afectado por el fuego. Unas manchas o cres oscurecían varios tablones de madera. Contuvieron un estremecimiento al sospechar su origen. Daniel se inclinó y alzó del suelo unos grilletes que colgaban de una argolla empotrada en el cabecero. Esto prueba que no estoy totalmente equivocado, dijo excitado. Flakes asintió pero no estaba tan entusiasmado como su compañero, así parece, aunque este lugar no es lo que yo imaginaba, Daniel no contestó, él había llegado a la misma conclusión, Adel necesitaba unas condiciones para sus macabros experimentos, precisaba un laboratorio, instrumental, luz y agua corriente, allí no había nada de eso, revisaron concienzudamente el resto de la habitación, pero, excepto unas sogas abandonadas junto a una lámpara en buen uso, no encontraron nada más. Daniel golpeó desesperado los restos del sillón. Maldita sea, no puede ser, apenas hay tiempo. Las palabras murieron en su boca. Flakes dijo lo que ambos pensaban: nos hemos equivocado y Gilbert está condenada. 69. Las luces estaban apagadas y la penumbra apenas ocultaba la expectación de todo el teatro. Aquí y allá se escuchaba alguna tos nerviosa o un carraspeo, acallados enseguida por un siseo. Todas las miradas convergían en el mismo punto del escenario. Le sudaban las manos. Una y otra vez, Yopi se las secaba bajo la mesa con un pañuelo, pero no servía de nada. Para su alivio, las llamas de los cirios que ardían delante de él le impedían ver los rostros del público. Hasta ese momento había supuesto que ser uno de los integrantes de la mesa era una magnífica idea. De ese modo, cuando todo terminara podría arrogarse un papel protagonista y escribir una crónica espectacular. A estas alturas, Sánchez ya habría detenido a Ons y estaría esperando en la central de la guardia municipal a que terminara el espectáculo. Miró con avidez la jarra de agua preparada para la medium volvió a frotarse las manos mientras se preguntaba si no hubiera sido mejor permanecer en las tramoyas en lugar de sentarse allí a su lado, madame Palatino miraba al frente, erguida como un tallo verde un leve temblor de su mandíbula le indicó a Lopis que no estaba tan tranquila como parecía consciente de ser el foco de atención del periodista, se giró hacia él con gesto desabrido Observó un instante sin decir nada y luego volvió a dirigir su atención hacia la sala. Lopisiano volvió a mirarla. Las llamas de las velas dibujaban ondas oscuras sobre el terciopelo negro que cubría la mesa y amarilleaban los rostros. Junto a ellos, a ambos lados, se habían sentado una docena de hombres y mujeres con rostros circunspectos. El presentador prosiguió su discurso. Damas y caballeros, los terribles sucesos ocurridos en las últimas semanas nos afligen enormemente. Unas muchachas inocentes han sido asesinadas de forma cruel. Es evidente que actos de tanta vileza solo pueden ser producto de un espíritu atormentado. Un espectro que, al no conseguir cruzar las puertas del más allá, se ha convertido en la encarnación del mal. Esta noche, con su ayuda nos disponemos a liberar esta alma afligida y terminar de una vez por todas con sus terribles acciones un murmullo recorrió las butacas madame palatino mojó sus labios en el vaso de agua y continuó mirando hacia el vacío con ojos entornados ni tan siquiera parecía escuchar la intervención del presentador que seguía hablando verdaderamente excepcional tenemos el privilegio de contar entre nosotros con una de las mentes más preclaras del mundo. Su prestigio ha sido reconocido en las más destacadas capitales europeas, Londres, Viena, París. Y como muestra de su gran generosidad se ha ofrecido a ayudarnos en este trance tan penoso. Con una ligera inclinación de cabeza, la medium agradeció la ola de aplausos que surgieron de las butacas. El presentador se aclaró la garganta antes de proseguir. «Madame Palatino les pide ahora que unan sus manos». Se ruega silencio y máxima seriedad, damas y caballeros. Un rumor recorrió la sala mientras cada espectador cogía la mano de su vecino. Se oyeron algunas risas y susurros, acallados de inmediato por el resto del público. Lopis estrechó la mano áspera y huesuda de la medium. Al tiempo que entrelazaba la otra mano con la del orondo caballero sentado al lado contrario, que hizo una mueca al notar su palma sudorosa, encogió los hombros a modo de disculpa. Madame Palatino inclinó la cabeza para volver a levantarla con los ojos cerrados. Aspiró aire y lo soltó, luego repitió la operación una segunda vez. Los espectadores seguían con expectación todos sus movimientos. Dejó pasar unos segundos y empezó a hablar con aquel acento profundo y tranquilo. Aunque no parecía realizar ningún esfuerzo, su voz llegó a todos los rincones del teatro. Espíritu, yo te convoco. La pausa que siguió a sus palabras arandeó al auditorio. Sin pretenderlo, Lopis contuvo la respiración de igual modo que la mayoría de los presentes. La voz de la Mediún se elevó entonces como el preludio de una tormenta te escuchamos, ven a nosotros sin temor, las llamas de las velas temblaron y el ambiente del teatro descendió varios grados de temperatura, algunas personas del público se removieron inquietas en el asiento, entonces la mesa empezó a elevarse del suelo ante la estupefacción de todo el teatro, se está, acercando, siento que se acerca, Lopis tragó con dificultad, aquello parecía tan real, de improviso, madame palatino arqueó la espalda hacia atrás alzándose de la silla el periodista y el hombre situado al otro lado tuvieron dificultades para mantener el contacto la mujer emitió un sonido gutural y se inclinó hacia adelante. aún con los ojos cerrados pareció observar al público con expresión maliciosa su voz atravesó la platea y llegó nítida hasta el último piso del teatro era la voz de un hombre he sido convocado y aquí estoy dinos quién eres vociferó alguien del público, soy conocido por muchos nombres, pero vosotros podéis llamarme Belial, el príncipe del engaño, el demonio de la sodomía, el anticristo, se alzaron varios gritos de asombro y dos mujeres sufrieron un desmayo, lo que provocó un revuelo momentáneo, con la ayuda del personal del teatro, la sacaron de la sala, Lopis estaba lívido, aquello no era lo acordado, «Detén tu obra», asesino exclamó un joven levantándose de su asiento. Otros hombres le imitaron y el coro de protestas arreció, haciendo inútiles los esfuerzos que reclamaban silencio. Entonces, la medium emitió una carcajada seca y el teatro enmudeció. Aquellos que se habían levantado se quedaron paralizados en su sitio. «Estúpidos, no sois nada, nada podéis contra mí, yo, Belial». Os anuncio grandes sufrimientos y calamidades. El gos negro se ha alzado para saciarse de sangre y no se detendrá hasta conseguirlo. Tiempos terribles se acercan y, y, Madame Palatino se interrumpió y abrió los ojos. La sorpresa se dibujó en su rostro, quiso levantarse, trastabilló y derribó la silla. Apenas se aguantaba de pie, apoyó las manos temblorosas en la mesa que se balanceó en los cables que la sujetaban en el aire, todo el auditorio la observaba fascinado, entonces, la mujer se inclinó de lado y arrastró consigo el mantel, de sus labios empezaron a surgir sonidos ininteligibles y una espuma rosada se derramó por su barbilla, auxiliada por Llopis, recuperó el equilibrio un instante, pero tras mirarle con expresión desencajada soltó un alarido y se desplomó un silencio indeciso se adueñó de los presentes, dos caballeros del público, que se identificaron como médicos, subieron al escenario y le tomaron el pulso, sus rostros reflejaron el estupor de los presentes, está muerta, 70. Sánchez llevaba horas dando vueltas por aquellas repugnantes alcantarillas, se había perdido al menos tres veces, en esta ocasión, sin embargo, estaba convencido de que iba por la galería correcta, unos metros más y encontraría la escalera por la que habían descendido unas horas antes. La llama de la lámpara empezó a fallar, golpeó el depósito y sonó vacío. No importaba. Hacía bastante rato que no escuchaba ningún ruido a sus espaldas. Había conseguido despistar a aquellos malnacidos. Soltó una carcajada que el túnel le devolvió amplificada. Estaba harto de la oscuridad de sus ropas empapadas y de aquel hedor que se pegaba a la piel como si fuera una garrapata. Además, le dolía horrores la herida de la pierna, que le obligaba a cojear como un tullido. Esperaba que al menos no se infectara. En cuanto saliera de allí pensaba pasar un día entero en los baños de casa Emilia. Más tarde organizaría una nueva partida, más numerosa y armada hasta los dientes. Entrarían a sangre y fuego y exterminaría a aquellos recolectores como a ratas. Reconoció con alivio una caída de agua que brotaba de una cañería empotrada en el muro. La salida estaba cerca. Ansiaba a volver a ver el cielo de Barcelona. Dios mío, había sobrevivido y eso era lo único que importaba. Se había convertido en un maldito superviviente. Un héroe. De pronto, el aire retumbó sobre su cabeza. Se detuvo y levantó la lámpara hacia el techo. Pero no observó nada extraño, al cabo de unos segundos, se repitió el mismo estruendo, más fuerte y durante más tiempo, esta vez reconoció el sonido, un trueno, como respuesta, un sonido similar a cuando se vacían unas cañerías recorrió la galería, Sánchez iluminó sus pies, el hilo de agua por el que avanzaba se había transformado en un arroyo que ya le mojaba las perneras recordó entonces que cuando llovía los túneles se inundaban, sintió un escalofrío y la alegría de saberse a salvo se evaporó, tenía que salir de allí cuanto antes, intentó reiniciar la marcha, pero su pierna se quedó clavada en el sitio, advirtió que el pañuelo que se había anudado para contener la hemorragia había desaparecido, una mancha de sangre empapaba los pantalones, ayudándose con la mano detrás del muslo, sus pasos se convirtieron en un chapoteo irregular. Al cabo de pocos metros resoplaba por el esfuerzo pero al menos avanzaba. El agua ya le cubría por encima de la rodilla y seguía subiendo. Cada vez le resultaba más difícil caminar. Apretó los dientes y siguió adelante. Ahora, tan cerca de su salvación, no debía detenerse. Entonces pisó algo blando y resbaló. La lámpara se hundió en el agua. Intentó alzarse de nuevo pero la pierna herida falló y volvió a caer, braceó para mantenerse a flote dejándose arrastrar, de nuevo la suerte le sonreía, la corriente le llevaba hacia la escalera que colgaba de la pared unos metros adelante, bañada por la luz de la calle, en apenas un parpadeo, se encontró bajo el primer peldaño de hierro y tuvo que asirse con fuerza mientras el agua tiraba de él, maldiciendo, se hizo hasta el segundo peldaño pasando el brazo por detrás, estaba bien sujeto, pero el nivel del agua ya le alcanzaba el pecho, soltó una mano y alcanzó el siguiente peldaño, consiguió sacar medio cuerpo aunque sus piernas seguían metidas en la corriente, la herida dolía y su peso no ayudaba mucho, bufó, extrayendo fuerzas de donde no creía capaz, y siguió subiendo hasta que por fin apoyó los pies fuera del agua. Exhausto, vio que tan solo unos pocos peldaños lo separaban de la libertad, retuvo una exclamación de júbilo mientras emprendía la ascensión, sin embargo, la alegría se tornó en preocupación cuando todo el túnel tembló con una sacudida que a punto estuvo de hacerle caer, Sánchez temió que se estuviera desmoronando una parte de las alcantarillas, se aferró con ambas manos a la escalera y escrutó la oscuridad. Una corriente de aire cálido le agitó el pelo y la sensación de humedad creció hasta hacerse asfixiante. Levantó la mirada. Encima de su cabeza, un círculo perfecto enmarcaba la luz de la ciudad. Incluso creyó oír pasar un coche de caballos y unas voces. Los sonidos desaparecieron tragados por un bramido ensordecedor. El golpe de la ola lo arrancó de la escalera. Su cuerpo salió despedido y la masa de agua... Convertida en un inmenso torrente furioso, lo arrastró como a un muñeco. Sánchez se despertó con un sobresalto. Por un segundo se sintió desorientado hasta que advirtió que se hallaba tendido de espaldas en un espacio muy estrecho. De algún lugar salía un hilo de luz que hacía que la oscuridad no fuera completa. Reconoció una de las numerosas terrazas de ventilación que jalonaban las alcantarillas del primer nivel. Recordó entonces lo sucedido. La avenida lo había arrastrado por el túnel y, tras arandearlo contra las paredes donde había perdido el conocimiento, lo había arrojado allí mientras seguía su camino hacia el mar. Podía considerarse muy afortunado. Escuchó más abajo, con angustia, el estruendo del agua que seguía su vertiginoso descenso por el túnel. Dolorido, se sentía como si hubiera caído delante de un tranvía de caballos. Movió el brazo derecho y un calambrazo le recorrió el codo, aunque no parecía roto. También descubrió un bulto caliente y palpitante en su frente. Quizá por eso la cabeza le daba vueltas. Al menos estaba a salvo. La salida no debía de estar lejos. Una vez bajara el nivel del agua saldría de su refugio, subiría por la galería y escaparía de aquel infierno. Entre tanto podía esperar. Palpó el interior de su chaqueta y con sorpresa encontró varias velas y un mechero que se habían salvado del agua. Creyó escuchar el correteo de algún animal. Se apresuró. Fuera lo que fuese, la luz lo asustaría. La piedra del mechero estaba empapada, pero tras varios intentos y mucha suerte, una débil llama le alumbró. La sensación de que no estaba solo se acrecentó. Alzó la vela y se quedó sin aliento. Dos ratas de gran tamaño le observaban. Montadas ahorcajadas sobre su pierna herida, antes de que pudiera reaccionar, se revolvieron sobre sí mismas y huyeron hacia las sombras. La tela de su pantalón estaba destrozada a mordiscos. La parte del muslo que no había desaparecido rezumaba sangre a pequeños borbotones. Los animales habían roído hasta el hueso, que relucía blanco a la luz de la vela. La visión le provocó arcadas y se obligó a afianzarse con los codos para no desmayarse. La llama de la vela temblaba en su mano. ¿Cómo era posible que el dolor no le hubiera despertado? Se palpó ambas piernas y descubrió con espanto que no sentía nada. Intentó moverlas, pero no lo consiguió. Un sudor frío cubrió su frente. Algo iba mal, tremendamente mal. Un tumulto resonó a su derecha. Había olvidado las malditas ratas. Alzó la vela y al alumbrar uno de los rincones estuvo a punto de dejarla caer. A escasos metros de él, un número incontable de roedores se arremolinaban formando una espesa masa de pelo gris. La luz los excitaba y se retorcían nerviosos contra un costado del respiradero, sin quitar ojo al intruso. Algunas elevaban el hocico, otras arañaban el suelo con las uñas de sus patas y enseñaban los dientes. Protegían su madriguera. La luz las mantenía a raya, por el momento. Sánchez tragó saliva había perdido mucha sangre y notaba que las fuerzas le fallaban no tardaría en desvanecerse y se estremeció al pensar lo que harían con él una vez perdiera la consciencia evitó mirar su pierna destrozada y movió la llama a su alrededor para buscar alguna salida provocando chillidos y más correteos nerviosos tras un instante que se le hizo eterno encontró lo que buscaba Medio metro por encima de su cabeza se abría el hueco del respiradero a modo de chimenea, tenía el espacio justo para que pudiera deslizarse un hombre adulto, aquellos conductos solían ascender hasta llegar al exterior, la luz de la vela iluminó un primer peldaño de hierro y sintió renacer sus esperanzas, se arrastró teniendo cuidado de situar la llama entre él y las ratas, cada vez más inquietas. El suelo de piedra le arañó dolorosamente la espalda, pero no le importó, siguió deslizándose hasta llegar bajo la boca de la chimenea. Los animales empezaron a acercarse y Sánchez agitó la vela de un lado a otro, fuera, fuera, como si intuyeran que estaba escapando, intentaban rodearle, retrocediendo solo cuando el círculo de luz las alcanzaba, emitían un siseo como el roce de una piedra de afilar. Sentía que las fuerzas le abandonaban. No tenía tiempo que perder. Mientras sostenía la vela en alto, pasó el cuerpo a través del hueco, más estrecho de lo esperado. Empezó a ascender apoyándose en los gastados peldaños de hierro y haciendo presión con brazos y espalda contra las resbaladizas paredes de ladrillo. En lo alto se recortaba un cuadrado de luz procedente del exterior. Por suerte, el respiradero no subía directamente en vertical porque en ese caso le hubiera sido imposible encaramarse, herido como estaba, volvió a impulsarse, las sienes le palpitaban por el esfuerzo y su respiración se volvió pesada, le costaba arrastrar el peso muerto de las piernas, el humo de la vela le irritaba los ojos y la vista se le nubló a causa de las lágrimas, se detuvo unos segundos para descansar, había avanzado algo más de la mitad de la chimenea. El conducto se enderezaba según su vía, pero podía conseguirlo. Escuchó a las ratas abajo, chillando de frustración. Cogió aire y avanzó un poco más. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, aunque ya se encontraba cerca de la salida. Casi podía tocar el sencillo pasador que cerraba la reja del respiradero. El aire nocturno de la ciudad le supo a gloria. Saboreando la libertad, se impulsó de nuevo un aullido de dolor y sorpresa surgió de su boca, se había rajado la palma de la mano con los restos del último peldaño que surgía del muro como una estaca de hierro, la vela escapó de sus dedos y cayó rebotando por las paredes del conducto hasta desaparecer en la oscuridad, perdió el asidero y comenzó a deslizarse hacia abajo, empujado por su propio peso, aturdido, cuando se propuso frenar su caída ya no pudo, Salió despedido del conducto y rodó violentamente por el suelo. Sin la luz de la vela, las tinieblas le acogieron como un sudario. El silencio que siguió a su caída duró poco. Un coro de chillidos excitados se alzó a su alrededor. Su propio grito se ahogó bajo el sonido de centenares de patas corriendo hacia él. No había sido un buen año, y estaban hambrientas.